0: Geschichten für Kinder
1: in der blauen Sekunde von Mario Göpfert Wolfram von der roten Couch. Amelie hatte von Anfang an geahnt, dass es in Tante Lucys Haus nicht mit rechten Dingen zuging. Ihre Tante wohnte in einer alten, mit Efeu bewachsenen Villa. Wenn es stürmte, knackte und ächzte das Dachgebälk und die Lampen im Hausflur flackerten. Auch Tante Lucys Möbel waren Amelie unheimlich vorgekommen. Sie schienen einem anderen Jahrhundert zu entstammen. Die Stühle hatten verschnörkelte Lehnen. Das dunkle Buffet blinkte geheimnisvoll mit seinen geschliffenen Scheiben. Und aus dem Ohrensessel wirbelte Staub auf, wenn Amelie mit der Hand auf das Polster schlug. Besonders die riesige Standuhr im Wohnzimmer war Amelie nicht geheuer. Zu jeder vollen Stunde hob im Bauch der Uhr ein metallisches Rasseln an. Dann hallten dumpfe Gongschläge durch das Haus. Zwischen den Stunden aber erfüllte ein lautes Ticken den Raum. Und hinter dem Glasfenster des Uhrenkastens schwang ein großes Pendel. Amelie wusste, dass sie sich an der alten Uhr nicht vergreifen durfte. Doch jedes Mal, wenn sie allein im Wohnzimmer war, zog die Standuhr sie in ihren Bann. So auch an diesem Morgen. Es war Amelies zweiter Ferientag bei Tante Lucy. Es regnete. Und Tante Lucy war einkaufen gegangen. Amelie kniete vor der Standuhr und betrachtete fasziniert das Pendel. Vorsichtig öffnete sie das gläserne Türchen des Uhrenkastens und näherte ihre Hand der schwingenden Scheibe. Im selben Moment setzte das Rasseln wieder ein. Amelie erschrak und ihre Hand stieß gegen das Pendel. Da war es, als würde ein blauer Blitz durch die Stube fahren. Das Pendel blieb stehen. Die Uhr hörte auf zu ticken. Amelie war starr vor Schreck. Und sie erschrak noch mehr, als sie plötzlich eine Stimme hörte. »Wer bist du?« Neben ihr stand ein kleiner, kahlköpfiger Mann. Er war kaum einen halben Meter groß und sah aus wie ein König, denn er trug einen roten Umhang mit weißem Pelzbesatz und eine goldene Krone. Amelie brauchte eine Weile, um sich zu fassen. »Ich bin Amelie.« »Und ich heiße Wolfram von der Roten Couch und bin in diesem Haus der Stubenkönig,« stellte sich der kleine Mann vor. »Was ist denn ein Stubenkönig?«, fragte Amelie. »Ein Stubenkönig ist ein König, der über eine Stube regiert,« erklärte Wolfram von der roten Couch und erzählte Amelie, dass sie ihn normalerweise nicht sehen könne, weil er sich tausendmal schneller bewege als sie. Aber heute sei sie in eine blaue Sekunde geraten. So nenne man den Moment, in dem sich ihre Welten berührten. Amelie begriff überhaupt nichts mehr. Der Stubenkönig schaute sie verständnisvoll an. »Also, wir leben zwar am selben Ort, aber nicht in derselben Welt. In meiner Welt vergeht die Zeit tausendmal langsamer als in deiner.« Da bemerkte Amelie, dass nicht nur die Standuhr zu ticken aufgehört hatte, auch alle anderen Geräusche waren verstummt. Und die Regentropfen vor dem Fenster hingen wie ein gläserner Perlenvorhang in der Luft. »Komm, ich zeig dir erst mein Reich,« sagte Wolfram von der roten Couch. Amelie, die immer noch neben der Standuhr kniete, stand jetzt auf und folgte dem Stubenkönig, der kreuz und quer durch das Wohnzimmer trippelte. Er war ganz eifrig bei der Sache und zeigte ihr den Esstisch, die Polsterstühle, das englische Buffet, die Kommode, die Stehlampe, den Perserteppich. Dann öffnete er sämtliche Schubladen und Schranktüren, um Amelie seine verborgenen Schätze zu präsentieren. Zuletzt kletterte er auf die Lehne der roten Couch. »Und das ist mein Thron. Nun, wie findest du mein Reich?« »Schön, aber ist es nicht ein bisschen klein?« Das Gesicht des Stubenkönigs verfinsterte sich. »Du solltest dir das Reich des Küchenkönigs ansehen. Das ist kaum halb so groß wie meins.« Als er Amelies Verwunderung sah, erzählte er ihr, dass in Tante Lucys altem Haus sieben kleine Könige regierten. »Die anderen seien aber jetzt nicht da, weil sie schliefen.« »Wenn sie schlafen, sind sie doch trotzdem da,« warf Amelie ein. Wolfram von der roten Couch blickte von seinem Sofatron auf Amelie herab. »Bei uns ist das ein bisschen anders. Sobald wir eingeschlafen sind, klappt die Zeit ihre Flügel über uns zusammen und trägt uns fort, in die nächste Stunde, den nächsten Tag.« Der Stubenkönig zog eine goldene Taschenuhr aus seinem Umhang und reichte sie Amelie. Es war keine gewöhnliche Uhr, denn sie besaß mehrere Zifferblätter. Eins für die Stunden, eins für die Tage, eins für die Wochen, sogar für die Monate gab es ein Zifferblatt. Bevor ich mich schlafen lege, stelle ich auf der Uhr den Zeitpunkt ein, zu dem ich aufwachen möchte, sagte Wolfram von der roten Couch. Amelie fragte, ob er auch ein ganzes Jahr überspringen könne. Selbstverständlich, aber das wäre unklug. Ein Stubenkönig muss sich um sein Reich kümmern, sonst verlottert es. Und jetzt stell dich bitte dort an die Tür und stör mich nicht. Ich werde eine Audienz geben. Für mich? Amelie fühlte sich geschmeichelt. Nein, für die Möbel. Ich höre mir ihre Klagen und Wünsche an. Amelie ging zur Wohnzimmertür. Sie sah, wie der kleine König sich auf dem Sofatron in Positur setzte, die Krone zurechtrückte und ein Zepter aus seinem Umhang zog. Dann ließ er seinen Blick durch das Zimmer schweifen und lauschte angespannt, obwohl kein Laut zu hören war. Einmal runzelte er die Augenbrauen, ein anderes Mal schüttelte er den Kopf und tupfte sich mit einem Tüchlein den Schweiß von der Stirn. Eine Audienz war eine ernste und anstrengende Sache, fand Amelie. Mit einem Seufzer stieg der kleine König schließlich von seinem Thron herab. »In der Kommode sind Holzwürme, die Topfpflanze hat Blattläuse und hinter der Gardine ist ein Spinnennetz.« Er holte ein Staubtüchlein aus seinem Umhang, lief zum Fenster und wischte das Spinnennetz weg. »Kleine Dinge erledige ich stets selbst. Aber jetzt muss ich sofort eine Traumdepesche schreiben und sie dem Schlafzimmerkönig bringen, damit er sie deiner Tante in die Träume senden kann.« Warum schreibst du meiner Tante nicht einfach einen Zettel und legst ihn auf den Tisch? Sie kommt jeden Moment wieder. Amelie öffnete die Tür und schaute in den Korridor. Ach, deine Tante weiß gar nicht, dass es mich gibt. Das würde sie auch nur verwirren, murmelte der Stubenkönig. Als Amelie sich wieder umdrehte, merkte sie, dass das Zimmer plötzlich voll weißem Nebel war. Gerade konnte sie noch Wolfram von der roten Couch erkennen, der auf sie zukam und ihr seine rechte Hand hinstreckte. »Lass uns Abschied nehmen. Die blaue Sekunde geht zu Ende.« Amelie musste sich bücken, um die Hand des Stubenkönigs zu ergreifen. »Nicht traurig sein,« tröstete er sie. »Wir sehen uns bald wieder. Blaue Sekunden ereignen sich in diesem Haus öfter, als du denkst.« Der Nebel wurde rasch dichter. Amelie spürte, wie ihr die Hand des Stubenkönigs entglitt. Dann war mit einem Mal der Nebel fort. Und mit ihm auch der kleine König. Im Bauch der Standuhr rasselte es, und mit dröhnendem Gong schlug es die neunte Stunde. Ludwig Zwiebulin Als Amelie sich an diesem Morgen anzog, fand sie in der Tasche ihrer Hose einen Zettel. Darauf stand in Schnörkelschrift: Magst du Fasan mit Kastanien und Gänseleber? Wenn ja, so sei bitte Punkt 13 Uhr in der Küche. Dein Wolfram von der Roten Couch. Amelie konnte es kaum fassen. Sie hatte einen Brief vom Stubenkönig bekommen. Er wohnte in Tante Lucies altem Haus wo Amelie ihre Ferien verbrachte. Normalerweise konnte ihn niemand sehen, weil er in einer Welt lebte, in der die Zeit tausendmal langsamer verging und er sich tausendmal schneller bewegte als ein Mensch. Aber gestern war Amelie in eine blaue Sekunde geraten, als sie gegen das Pendel der alten Standuhr gestoßen war. In so einer blauen Sekunde berühren die langsame und die schnelle Welt einander für eine kleine Weile. Amelie konnte es kaum erwarten, den Stubenkönig wiederzutreffen. Endlich war es soweit. Wie an jedem Tag zog sich Tante Lucy viertel vor eins zu ihrem Mittagsschlaf ins Wohnzimmer zurück. Amelie stand lauschend im Korridor. Bald erkannte sie an einem leisen Pfeifton, dass ihre Tante eingeschlafen war. Sie ging in die Küche, aber sie war viel zu unruhig, um sich irgendwo hinzusetzen. Wenn sie die blaue Sekunde nun verpasste... Punkt eins hob die Standuhr an zu rasseln, was im ganzen Haus zu hören war. Amelie hielt plötzlich ein Fläschchen in der Hand, ohne dass sie wusste, wie es dahin gekommen war. Das Fläschchen war mit einer farblosen Flüssigkeit gefüllt und mit einem Korken verschlossen. Vorsichtig zog Amelie den Korken heraus. Ein beißender Geruch trieb ihr die Tränen in die Augen. Ihr wurde schwindelig und vor ihren Augen begann es zu flimmern. Während sie sich gerade noch auf einen Stuhl setzen konnte, bemerkte sie, dass die Standuhr mitten im Schlagen innehielt und auch alle anderen Laute verstummten. Dafür erklang die Stimme des Stubenkönigs. »Es klappt!« Eine zweite Stimme antwortete, »Hab ich dir doch gesagt, Kampfer ist ein altes Hausmittel!« Als das Flimmern vor Amelies Augen nachließ, sah sie den Stubenkönig auf dem Küchentisch sitzen. »Wir mussten ein wenig nachhelfen.« »Weil gerade keine blaue Sekunde zur Hand war«, sagte er entschuldigend. »Aber darf ich vorstellen, das ist Ludwig Zwiebulin, der Küchenkönig.« Neben dem Stubenkönig hockte ein knochendürres Männlein mit einem runzligen Gesicht. Wie der Stubenkönig war auch der Küchenkönig kaum größer als einen halben Meter. Aber sein Umhang war schnittlauchgrün und er trug eine Krone mit vergoldeten Zwiebeln. »Genug geschwatzt!« rief der Küchenkönig nun, sprang mit einem Satz auf den Herd, riss den Deckel von einem Topf und steckte die Nase hinein. Pfui Teufel, Pflaumenknödel! Was hast du denn gegen Pflaumenknödel? fragte Amelie verwundert. Ich finde Pflaumenknödel ordinär. Ludwig Zwiebulin nahm einen Kochlöffel und klopfte mit ihm auf den Herd. Ich verkünde jetzt die Zutaten. Man nehme einen Fasan, »Dazu Edelkastanien, zwei Semmeln, Räucherspeck, Eier, ein Pfund Kalbfleisch, süße Sahne, Gänseleberschmalz, natürlich Zwiebeln, Cayennepfeffer, Mehl, Rotwein, Kognak.« Der Stubenkönig seufzte vor Wonne. Auch Amelie lief das Wasser im Munde zusammen. Gut, dass sie zum Mittag nur drei Knödel gegessen hatte. Ludwig Zwiebulin schleppte Töpfe, Schüsseln und eine Schmorpfanne an. Dann öffnete er den Kühlschrank, und schloss ihn gleich wieder. »Ist das nicht ein prächtiger Fasan?« Amelie sah weder einen prächtigen noch einen minder prächtigen Fasan, denn der Küchenkönig hielt nur Luft in seinen Händen. »Du kannst schon mal die Kastanien rösten,« befahl er dem Stubenkönig, worauf dieser zum Herd eilte und unsichtbare Kastanien auf einem Backblech verteilte. »Und du, kleine Lady,« »Könntest inzwischen das Kalbfleisch durch den Wolf drehen«, wandte er sich an Amelie, die aus dem Staunen nicht herauskam. »Wie konnte sie etwas durch den Wolf drehen, was gar nicht da war?« »Du brauchst es dir doch bloß vorzustellen«, murrte Ludwig Zwiebulin, als Amelie sich nicht rührte. Aber weil sie ihn weiter ungläubig anstarrte, musste er es schließlich selbst machen. »Ich dachte, du würdest richtig kochen«, sagte Amelie enttäuscht. »Tu ich doch« erwiderte der Küchenkönig und schlug nicht vorhandene Eier in eine Schüssel. »Aber ich koche nicht für den Bauch, sondern für den Kopf.« Plötzlich sprang er auf und riss die Klappe des Backofens auf. »Du hast die Kastanien anbrennen lassen,« schnauzte er den Stubenkönig an, der auf dem Küchentisch kniete und aus der Zuckerdose naschte. Wolfram von der roten Couch machte ein betroffenes Gesicht, während der Küchenkönig bereits Luftgewürze in einem Mörser zerstampfte. Amelie fühlte sich veralbert. »Weshalb dauert das so lange, wenn du sowieso nur Luft kochst?« »Ich koche keine Luft. Ich brate einen Fasan, den ich mir vorstelle.« Ludwig Zwiebulin war beleidigt. »Und warum stellst du dir den Fasan nicht gleich gebraten vor?« »Weil er kaum halb so gut schmecken würde. Du kannst ihn dir zwar außen herum perfekt ausmalen, aber nicht die Gewürze und die goldgelben Speckstreifen innen drin.« Endlich war der Küchenkönig fertig. Er hiefte die leere Bratenplatte und mehrere Schüsseln auf den Tisch und teilte Teller und Besteck aus. Dann nahmen er und der Stubenkönig auf ihren Stühlen Platz. Und obwohl auf jedem Stuhl drei dicke Kissen lagen, konnten sie doch kaum mit ihren Nasen über den Tisch schauen. Auch Amelie setzte sich an den Tisch. »Mahlzeit«, brummte Ludwig Zwiebulin. Die beiden Könige beluden ihre Teller mit ungeheuren Mengen unsichtbarer Speisen. Sie mussten sich dazu extra auf die Stühle stellen. »Und? Schmeckt es?« fragte Ludwig Zwiebulin.
0: »Köstlich, köstlich«,
1: rief der Stubenkönig, »und wie zart das Fleisch ist!« Amelie wurde die Sache zu dumm. Sie holte den Topf mit den Pflaumenknödeln. Dass der Küchenkönig sie missbilligend anblickte, störte Amelie nicht. Sie stopfte sich die Knödel in den Mund und schmatzte, bis Ludwig Zwiebulin angewidert seine Gabel weglegte. »Du schlägst dir ja nur den Bauch voll. Und womit fütterst du deinen Geist?« Amelie überlegte kurz und antwortete, »Mit Büchern.« »Ihr esst Bücher?«, fragte der Stubenkönig verwundert. »Nein, wir lesen sie.« Der Küchenkönig schüttelte verständnislos den Kopf. »Fantasieköcheln ist tausendmal schmackhafter,« brummte er und beugte sich über seinen Teller. Amelie war nun satt.« Sie beobachtete die kleinen Könige, wie sie tafelten und bei jedem Luftbissen verzückt die Augen verdrehten. Je länger sie ihnen aber zuschaute, umso mehr schien es ihr, als könne sie wirklich jene Speisen erblicken, von denen die beiden Könige unablässig schwärmten. »Lag auf der Bratenplatte nicht ein halber Fasan?« Knusprig gebraten, mit goldgelben Speckstreifen gespickt und kunstvoll verziert mit Petersilie und feinstem Gänseleberpüree? Plötzlich versank die Küche in weißem Nebel. »Die blaue Sekunde geht zu Ende!« rief Amelie. Doch sie bekam keine Antwort. Als sich der Nebel verzogen hatte, waren die kleinen Könige schon verschwunden und mit ihnen die leeren Teller, Schüsseln und die Bratenplatte. Amadeus Wohlklang In Tante Lucys altem Haus, wo Amelie zu Besuch war, gab es auch ein Musikzimmer. Es lag im ersten Stock, gegenüber dem Schlafzimmer, und besaß zwei große Fenster, von denen aus Amelie auf den Garten hinunterblicken konnte. Morgens zauberte die Sonne blitzende Lichter auf die Glasscheiben der Schränke und Vitrinen, in denen Notenbücher und Musikinstrumente lagen, eine Geige, verschiedene Flöten, eine Klarinette, Mandoline. Es waren lauter Erbstücke, denn Tante Lucy stammte aus einer Musikerfamilie. An den Wänden hingen Bilder berühmter Komponisten und mitten im Raum stand ein Klavier, ein schwarzer Konzertflügel. Manchmal spielte Tante Lucy auf ihm. Sie konnte wunderbar Klavier spielen. Schließlich war sie Klavierlehrerin. Amelie konnte nur ein einziges Lied auf dem Klavier und auch das bloß schlecht. Nie hätte sie sich getraut, vor Tante Lucy zu spielen. Aber heute war ihre Tante draußen im Garten und schnitt die Rosenhecke. Wenn Amelie leise spielte, würde sie es nicht hören. Schon saß Amelie auf dem Hocker, strich mit den Fingern über die Tasten und begann zu spielen. Das Lied hatte eine einfache Melodie, doch mit jeder Wiederholung musste es etwas schneller gespielt werden. Meist schaffte Amelie drei Wiederholungen, Wenn sie gut war, gelang ihr noch eine vierte, aber spätestens beim fünften Mal kam sie aus dem Takt. An diesem Morgen war es anders. Federleicht huschten ihre Finger über die Tasten. Schon war sie bei der fünften Wiederholung. Auch die sechste und die siebente glückten mit Leichtigkeit. Amelie hätte jubeln können. Aber waren das überhaupt noch ihre Finger, die da spielten? »Bravo«, sagte plötzlich eine hohe Stimme. Amelie brach ihr Spiel ab. Neben dem Klavier stand ein kleiner König. Er trug ein Rüschenhemd und blaue Kniehosen. Dazu eine weiße Zopfperücke, auf der eine Krone mit goldenen Notenschlüsseln saß. Wie auch der Stuben- und der Küchenkönig, die Amelie schon kennengelernt hatte, war er kaum größer als einen halben Meter. Jetzt lächelte er Amelie zu. »Das hast du gut gemacht. Ich brauchte nur deine Finger ein wenig anzupusten.« Amelie lauschte. Die Vögel im Garten zwitscherten nicht mehr, und eine Fliege, die gerade noch um Amelies Kopf geschwirrt war, hing schräg in der Luft und bewegte ihre Flügel wie in Zeitlupe. Kein Zweifel, Amelie war wieder in eine blaue Sekunde geraten, denn nur in einer blauen Sekunde war sie in der Welt der kleinen Könige, in der die Zeit tausendmal langsamer verstrich. »Wer musiziert, lebt stets in der blauen Sekunde«, sagte der Musikzimmerkönig, der Amelies Gedanken erraten hatte dann verbeugte er sich. Ich heiße Amadeus Wohlklang, und du bist also das Ferienkind von Tante Luzi. Gut, dass du mich endlich einmal besuchst, ich bin nämlich der wichtigste König in diesem Haus, denn mein Reich ist grenzenlos, es reicht bis an den Himmel hinauf. Amelie blickte ungläubig zur Zimmerdecke. Amadeus Wohlklang lachte. »Ich rede nicht von diesem Raum. Ich spreche von der Musik. Musik kann man nicht in ein Zimmer sperren. Sie ist überall in der Luft und fliegt schneller als ein Vogel von Ort zu Ort. Mach mal Platz.« Amelie stand auf. Der Musikzimmerkönig kletterte den Klavierhocker hinauf, legte die Finger auf die Tasten und begann mit geschlossenen Augen zu spielen. Amelie gefiel die Melodie. »Hast du das komponiert?« Amadeus' Wohlklang errötete. »Nun ja, die Idee hatte der da.« Er zeigte auf das Bild eines Komponisten an der Wand, der ebenfalls eine Zopfperücke trug. Er hieß Mozart und war nicht unbegabt. Der Musikzimmerkönig begann, ein getragenes Lied zu spielen. Plötzlich schossen Tränen aus seinen Augen und kullerten die Wangen hinab. »Was ist denn los?« fragte Amelie erschrocken. »Ach, ich muss bei traurigen Liedern stets weinen«, schluchzte Amadeus Wohlklang. »Dann spiel doch lieber ein lustiges Lied«, schlug Amelie vor. Der Musikzimmerkönig haute in die Tasten. »Das ist ein Skarzo«, rief er und schüttete sich aus vor Lachen. Danach spielte er einen wilden Marsch, wobei seine Augen grimmig funkelten und die Perückenhaare sich nach allen Seiten sträubten. Amelie wich ein Stück zurück. Sie hatte Angst um das Klavier. Aber Amadeus' Wohlklang war bereits zu einem Wiegenlied übergegangen und schmolz vor Wonne dahin. Schließlich glitt er vom Hocker und legte sich rücklings auf den Teppich. Amelie mußte ihm Luft zufächeln, denn seine Wangen glühten vor Erregung. »Musik ist mein Leben«, hauchte er. »Sobald ich Musik höre, schwebe ich ein kleines Stückchen über dem Erdboden. Schwebst du auch manchmal?« »Das ist mir noch nie passiert«, erwiderte Amelie, die sich insgeheim über den kleinen König amüsierte. »Schade, sehr schade«. Amadeus blickte Amelie mitleidig an, dann sprang er auf. »Soll ich dir meine allerneuste Komposition vorspielen?« Ohne Amelies Antwort abzuwarten, stellte er Stühle in einem Halbkreis auf. Dann öffnete er Tante Lucis Vitrinen und holte eine Geige, eine Klarinette und eine Trompete heraus. Darauf schleppte er eine Mandoline und ein Flügelhorn herbei. Schließlich brachte er noch ein Xylophon und ein Triangel an. Er verteilte die Instrumente auf den Stühlen, schob den Klavierhocker zu Amelie und wartete, bis sie Platz genommen hatte. Dann verneigte er sich wie ein Dirigent und sagte, »Kleine Frühstücksteeserenade für großes Orchester!« »Wieso denn Frühstücksteeserenade?« fragte Amelie belustigt. Weil jetzt Vormittag ist. Wärst du am Nachmittag zu mir gekommen, hätte ich dir meine Nachmittagskaffeekantate vorgespielt. Jede Musik hat ihre Zeit. Es gibt Nachtmusik und Vollmondscheinsonaten. Es gibt Sommerpolkas für Damenkapellen und Wintersturmmärsche für Eskimo-Blase-Orchester. Aber jetzt Ruhe bitte. Amadeus Wohlklang setzte sich auf den ersten Stuhl strich mit dem Bogen über die Geige, wechselte dann blitzschnell auf den nächsten Stuhl und stieß ein paarmal ins Flügelhorn. Dann blies er die Trompete, eilte zum Xylophon, von dort zur Mandoline und zum Triangel. Es war ein Wirrwarr von Tönen. Amelie wollte gerade fragen, was das Ganze mit Frühstückstee zu tun hätte, als sie sah, dass sich der Musikzimmerkönig immer schneller bewegte. Seine Hände schwirrten wie Insektenflügel, sein Körper verwischte zu einem dunklen Schweif. Bald schien es Amelie, als würde Amadeus auf drei oder vier Instrumenten gleichzeitig musizieren. Nach und nach verschmolzen die wirren Klänge zu einer berückenden Melodie. Aber Amelie blieb kaum Zeit, der Musik zu lauschen, denn höher und höher kletterten die Töne, bis sie für ihre Ohren verstummten. Durch das Zimmer wallte weißer Nebel, wie jedes Mal, wenn eine blaue Sekunde zu Ende ging. Im nächsten Moment war Amadeus verschwunden. Die Stühle standen wieder an ihren Plätzen und auch die Musikinstrumente lagen in den Vitrinen. Als Amelie aus dem Musikzimmer huschte, kam Tante Lucy die Treppe herauf. »Du hast aber vorhin schön Klavier gespielt«, sagte sie. Amelie war stolz. Sie dachte an Amadeus Wohlklang der so sanft ihre Finger angepustet und sie in sein Musikreich entführt hatte. Lothar der Geduschte Wenn Amelie morgens in Tante Lucys altem Haus aufwachte, hörte sie unten im Badezimmer schon das Wasser rauschen. Dann konnte sie sich ruhig noch einmal auf die andere Seite drehen, denn Tante Lucy war sehr reinlich und brauchte manchmal eine ganze Stunde zum Waschen. Doch das störte Amelie nicht, sie hatte ja Ferien. Als Amelie an diesem Morgen ins Badezimmer trat, sah sie auf dem Wannenrand Tante Lucies Schminktäschchen stehen. Ihre Tante hatte vergessen, es wegzuräumen. Auch Amelies Mama besaß solch ein Täschchen. Aber das hier war viel größer. Tante Lucy schminkte sich gern und viel. Nie ging sie ohne Lippenstift aus dem Haus. Und die Haare hatte sie sich lila gefärbt. Neugierig begann Amelie in dem Schminktäschchen zu kramen. Pinzetten. Scheren, silberne Nagelfeilen, Kämme in jeder Größe, Wimperntusche, Fläschchen mit Nagellack und ein ganzer Malkasten voller Lidschattenfarben. Amelie zählte die Lippenstifte. Zwölf Stück. Sogar ein Lindgrüner war darunter. Sie setzte den Stift an ihre Lippen und blickte prüfend in den Spiegel. Da begann es in ihren Ohren zu rauschen und vor ihren Augen tanzten weiße Sternchen. Sie atmete tief durch. Ob das wieder eine blaue Sekunde war? Blaue Sekunden ereigneten sich zwar nicht selten in Tante Lucys Haus, aber sie kamen stets unverhofft. Als das Schwindelgefühl vorüber war, vermisste Amelie den grünen Lippenstift. Er war ihr aus der Hand gefallen. Sie blickte zu Boden und sah den Stift zehn Zentimeter über den Fußbodenkacheln in der Luft hängen. Nun gab es für Amelie keinen Zweifel mehr. Denn wer in eine blaue Sekunde geriet, für den verging die Zeit tausendmal langsamer als normal. Als Amelie nach dem Lippenstift greifen wollte, huschte plötzlich ein kleiner König in einem goldenen Bademantel an ihr vorbei und schnappte sich den Stift. »Meiner«, rief er. Auf dem Kopf trug er eine Krone, die aus Kernseife geschnitzt war. Und mit seiner Nase konnte er kaum über den Wannenrand hinwegschauen. »Du bist bestimmt der klo Amelie wunderte sich nicht sehr über sein Auftauchen. Inzwischen hatte sie ja schon den Stubenkönig, den Küchenkönig und den Musikzimmerkönig kennengelernt. Der kleine König zog eine Grimasse. »Ich nenne mich Lothar der Geduschte. Und ich bin nicht der Klokönig, sondern der Toilettenkönig. Das ist schließlich ein himmelweiter Unterschied. Weißt du überhaupt, was Toilette machen bedeutet?« »Aufs Klo gehen.« Lothar, der geduschte, riss sich die Seifenkrone vom Kopf. Seine Haare waren straff nach hinten gekämmt und glänzten ölig. Falsch! Toilette machen heißt, sich schön machen. Hast du heute schon geduscht? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Aber ich will nicht duschen. Außerdem bin ich gerade erst aufgestanden. Das fehlte Amelie noch, dass sie sich von diesem Zwerg vorschreiben ließ, wann sie duschen solle der Toilettenkönig rümpfte die Nase und erklärte ihr, dass er dreimal vor dem Aufstehen, fünfmal vor jeder Mahlzeit und siebenmal danach dusche. Dann setzte er sich rittlings auf den Wannenrand, ergriff Amelies Hände und drehte sie hin und her. Was soll das? Amelie mochte es überhaupt nicht, wenn jemand sie einfach anfasste. Da ist Schmutz unter deinen Nägeln stellte der Toilettenkönig betrübt fest, während er eine Handbürste vom Waschbecken angelte und Amelies Fingernägel zu schrubben begann. »He, aufhören!« rief Amelie. Aber der Toilettenkönig schrubbte nur noch heftiger. Wütend riss sie sich los und zerwühlte ihm die Frisur, so dass seine Haare nach allen Seiten in die Luft standen. »Was hast du getan?« jammerte der Toilettenkönig. Er kletterte auf das Waschbecken und betrachtete entsetzt seine verstrubbelten Haare im Spiegel. »Du hast mich zuerst geärgert«, verteidigte sich Amelie. »Ich hab dich doch nur schön machen wollen, aber du machst mich hässlich.« Amelie fand, dass der Toilettenkönig jetzt viel schöner aussah, und das sagte sie ihm auch. Aber Lothar, der Geduschte, war beleidigt. »Außerdem sind Strubbelhaare modern«, meinte Amelie, um ihn zu trösten. Der Toilettenkönig betrachtete sich noch einmal ausgiebig im Spiegel und schüttelte unzufrieden den Kopf. Dann kramte er einen Kamm aus Tante Lucies Schminktäschchen. Dabei geriet ihm ein Lockenwickler in die Hände. »Was meinst du, ob mir Locken stehen würden?« Amelie nickte, obwohl sie nicht überzeugt davon war. Lothar, der geduschte, hielt den Lockenwickler an seine Haare und schlug vor, dass sich beide ein bisschen schön machen sollten. »Meist mache ich mich nur für mich selbst schön«, sagte er während er den Inhalt von Tante lucies Schminktäschchen ins Waschbecken kippte. Um mir zu gefallen, fuhr er fort, denn er hatte Amelies fragenden Blick gesehen. Es ist unheimlich wichtig, dass man sich gefällt. Wer sich nicht selbst gefällt, wird zum Muffelschuft. Der Toilettenkönig stellte die Fläschchen mit dem Nagellack in einer Reihe auf dem Waschbeckenrand auf. Dann schwang er sich selbst auf den Beckenrand und begann, seine Fingernägel einzupinseln. Für jeden Nagel wählte er eine andere Farbe. »Jetzt bist du an der Reihe«, sagte er zu Amelie, die die ganze Zeit nur zugeschaut hatte. »Nimm Laubfroschgrün, nein, lieber Pfauenblau, aber noch besser wäre Papageienrot.« Amelie wählte Violett. Sie musste sich auf ein Stühlchen setzen und dem Toilettenkönig ihre linke Hand hinstrecken. Der polierte mit einem Tüchlein sorgsam ihre Fingernägel und trug mit einem Pinselchen den Lack auf. »Das genügt«, meinte Amelie, als er nach ihrer rechten Hand greifen wollte. »Gefällt es dir denn nicht?«, fragte Lothar der Geduschte verwundert. Amelie gefiel es sogar sehr, aber wenn Tante Lucy entdeckte, dass jemand mit ihrem Nagellack gespielt hatte, würde sie bestimmt Ärger kriegen. Der Toilettenkönig überlegte kurz. Dann ließ er sich an einem Handtuch auf den Fußboden hinuntergleiten, öffnete eine Geheimklappe in der Wand unter dem Waschbecken und zog einen Karton hervor. Er war bis zum Rand mit Schminksachen gefüllt. »Das habe ich alles im Laufe der Zeit beiseite geschafft, und deine Tante hat nichts gemerkt«, erklärte er stolz. Dann kletterte er wieder auf den Wannenrand, nahm einen Lidstift und malte Amelies Augenbrauen schwarz an. »Jetzt du!« Amelie schaute den Toilettenkönig kurz an und tupfte ihm grünen Lidschatten auf die Nasenflügel. »Das soll schön aussehen?« fragte Lothar zweifelnd, aber Amelie gluckste vor Vergnügen. »Na warte«, rief er und puderte Amelies Gesicht weiß, woraufhin sie ihm die Ohrläppchen mit Wimperntusche dunkelblau färbte. Eine Weile balgten sie sich um die Lippenstifte und malten einander bunte Striche und Kringel ins Gesicht. Auf einmal bemerkte Amelie, dass weiße Nebelschwaden durch das Badezimmer glitten, die rasch dichter wurden. Der Toilettenkönig verschwand vor Amelies Augen. Sie seufzte. Immer wenn es am schönsten war, ging die blaue Sekunde zu Ende. In dem Moment klopfte Tante Lucy an die Badezimmertür. »Was machst du denn so lang da drin?« Amelie kicherte. »Ausgerechnet Tante Lucy musste so etwas fragen.« Adrian, der schimmelige. Vorsichtig stieg Amelie die steile Kellertreppe hinab. Es roch nach feuchter Luft und Schimmel. Die Glühbirne an der Decke erleuchtete das düstere Gewölbe nur schwach. Entlang der Wände standen Regale mit staubigen Flaschen und Einweckgläsern. Amelie ging näher heran. Sie erkannte Pflaumen, Birnen, Stachelbeeren und Quitten. Aber Tante Lucy, bei der Amelie ihre Ferien verbrachte, wollte einen Kirschkuchen backen. Um die Gläser in der hinteren Regalreihe anzuleuchten, zündete Amelie einen Kerzenstummel an, den sie auf einem Hacklotz zusammen mit einer Schachtel Streichhölzer, entdeckt hatte. Plötzlich fuhr ein kalter Luftzug durch den Raum. Gleich darauf begann die Glühbirne an der Decke zu sirren. Dann zerriss der Glühfaden der Birne. Die Kerze in Amelies Hand, die eben noch geflackert hatte, stand nun reglos, als sei sie gefroren. Amelies Herz klopfte vor Erwartung. Sie ahnte, dass sie wieder in eine blaue Sekunde geraten war. Wen würde sie wohl diesmal treffen? Da raschelte es.
0: »Lauf nicht weg!«
1: flehte eine heisere Stimme. Amelie fuhr herum. Auf einer leeren Gemüsekiste hockte eine kleine schwarze Gestalt. Sie trug einen Umhang aus weißem Schimmelpelz. Gesicht und Hände waren voller Kohlenstaub. In den Haaren und im Bart hingen Spinnweben.
0: »Bitte, fürchte dich nicht vor mir. Ich langweile mich so«,
1: jammerte die Gestalt. Aber Amelie fürchtete sich gar nicht vor ihm. Die anderen vier Könige, die sie schon kennengelernt hatte, waren alle harmlos gewesen und nicht größer als einen halben Meter, wie auch dieser kleine schwarze Kerl.
0: »Ich bin Modrian, der Schimmlige. Du findest mich scheußlich, stimmt's? Keiner kann mich leiden, weil ich der Kellerkönig bin.«
1: Amelie ging das Gejammer langsam auf die Nerven.
0: »Wenn du der Kellerkönig bist...« »Dann weißt du doch
1: bestimmt, wo die Gläser mit den Sauerkirschen stehen.«
0: »Natürlich weiß ich das.«
1: Modrian rutschte von der Kiste, trippelte in Richtung Regal und machte gleich wieder kehrt. »Ich verrate es dir aber nicht.« »Tante Lucy wartet auf die Kirschen«, sagte Amelie ungeduldig.
0: »Du vergisst, dass die Zeit in meiner Welt tausendmal langsamer verstreicht.« »Lass uns ein bisschen plaudern. Deine Tante wird es überhaupt nicht bemerken.«
1: Amelie hatte trotzdem keine Lust, in dem muffigen Kellerloch zu hocken, während draußen die Sonne schien. Sie wandte sich von Modrian ab, bückte sich, um in den unteren Regalfächern nach den Sauerkirschen zu suchen. Doch da blies der Kellerkönig ihre Kerze aus. »So eine Gemeinheit«, dachte Amelie wütend, im Dunkeln tastete sie sich zur Kellertreppe vor. Dann kaufe ich die Kirschen eben im Supermarkt.
0: »Bitte bleib, ich mache es uns auch herrlich gemütlich«,
1: bettelte Modrian. Und ehe Amelie dreimal zwinkern konnte, hatte der Kellerkönig in allen Ecken und Nischen auf Brettern und Simsen kleine Kerzenstumpen angezündet. Er holte einen wackligen Stuhl und schmückte ihn mit leeren Kohlensäcken. »Du darfst dich sogar auf meinen Thron setzen.« »Das soll ein Thron sein?« Amelie schaute auf die staubigen Säcke.
0: »Du verachtest mich. Alle verachten mich. Ein Kellerkönig gilt heutzutage nichts mehr.« »Weshalb bist du dein Kellerkönig geworden?« fragte Amelie. »Konntest du dir vielleicht aussuchen, ob du ein Mädchen oder ein Schmetterling werden wolltest?« fragte Modrian zurück. Amelie war verblüfft.
1: So etwas hatte sie noch nie jemand gefragt. »Als Kellerkönig wird man geboren«, erklärte Modrian. Dann nahm er einen Kerzenstumpen in die Hand und winkte Amelie, ihm zu folgen. Er hielt die Kerze in die Höhe und leuchtete die verborgensten Winkel des Kellers aus. Dabei begann er zu
0: erzählen. Früher war ich eine angesehene Person im Haus, ich herrschte über Berge von Kohlen und Stapel voller Holz, mein Thron war aus Tausenden von schwarzen Briketts errichtet, er reichte beinahe bis zur Decke. Siehst du irgendwo noch Kohlen? Amelie sah nur einen leeren Verschlag, dessen
1: Boden mit Kohlenstaub bedeckt war. Modrian hob eine Handvoll davon auf
0: und blies ihn in die Luft. »Alles durch den Schornstein gejagt. Wer braucht heute noch Kohlen?« Amelie fiel ein, dass Tante Lucy in
1: ihrer alten Villa zwar noch Kachelöfen hatte, sie aber nicht mehr benutzte, weil sie inzwischen eine
0: Gasheizung besaß. »Oder schau dir diese Kartoffelmiete an«, fuhr Modrian fort. »Hier lagerten einst die schmackhaftesten Erdäpfel. Nun ist sie leer, bis auf den Grund. Sogar meine Kartoffelkrone ist im Kochtopf gelandet.«
1: Modrian führte Amelie weiter zu einem hohen, bauchigen Tongefäß.
0: »Dieser Rumtopf war mein größter Schatz. Er war mit den köstlichsten Gartenfrüchten gefüllt. Jeden Tag habe ich aus ihm genascht. Und wenn der Dachbodenkönig mich besuchen kam, dann haben wir zu zweit genascht, bis wir lustig wurden. Vorbei!«
1: Mit einem Seufzer ließ sich der Kellerkönig auf seinen wackeligen Stuhlthron plumpsen und stierte gegen die Wand. »Kannst du dir nicht ein neues Reich suchen?« fragte Amelie leise. »Wie wäre es mit Tante Lucys Gartenlaube? Da ist es viel schöner als in deinem Keller. Dort bist du an der frischen Luft, und wenn du keine Lust zum Regieren hast, kannst du dich in den Liegestuhl setzen und sonnen.« Modrian, der es traurig den Kopf geschüttelt hatte, sprang
0: bei den letzten Worten von seinem Wackeltron auf. »Ich kann doch nur an dunklen Orten leben. Sonnenlicht ist das reinste Gift für mich.« »Du könntest nachts regieren und am Tag schlafen«,
1: schlug Amelie vor. Modrian schaute sie verwundert an. Er schien über diesen Vorschlag nachzudenken und bat sie, mehr von der Gartenlaube zu erzählen. Amelie überlegte. »Da gibt es einen Klapptisch«, »Liegestühle, eine alte Hollywood-Schaukel, eine Kuckucksuhr, ein paar Rechen und Spaten!« Weiter kam sie nicht, denn auf einmal fühlte Amelie wieder einen kalten Lufthauch. Die Kerzen begannen zu flackern und weiße Nebelschwaden krochen durch den Keller. »Warum erzählst du nicht weiter?« drängte Modrian. »Die blaue Sekunde geht zu Ende«, sagte Amelie. »Und du hast mir noch nicht verraten, wo die Sauerkirschen stehen.«
0: »Ich habe leider das letzte Glas gestern aufgefuttert,«
1: gestand der Kellerkönig. Dann war er im Nebel verschwunden. Amelie kehrte mit leeren Händen aus dem Keller zurück. »Nicht so schlimm. Dann backe ich eben einen Pflaumenkuchen,« meinte Tante Lucy und schickte Amelie noch einmal in den Keller. Diesmal hatte sie Glück.« Anscheinend mochte Modrian keine Pflaumen, denn Amelie fand ein ganzes Regal voll davon. Hans Rumpel von der Lumpentruhe In Tante Lucys altem Haus gab es einen geräumigen Dachboden. Jede Menge Gerümpel hatte sich dort angesammelt. Kaputte Stühle, ein zusammengerollter Teppich, eine Zinkbadewanne, Truhen und Schränke. Tante Lucy hatte nichts dagegen, dass Amelie auf dem Dachboden spielte. Schließlich waren ja Ferien. Heute stürmte es. Der Wind heulte im Schornstein, und auf die Dachfenster klopften Regentropfen. Aus dem Musikzimmer tönte Klavierspiel. Tante Lucy hatte einen Schüler zu Besuch und übte mit ihm ein neues Stück. Amelie musste an den Musikzimmerkönig denken und auch an die anderen kleinen Könige, denen sie in den vergangenen Tagen begegnet war. Plötzlich fühlte Amelie sich beobachtet. Sie starrte auf den großen Kleiderschrank, der in einer Ecke stand. Im selben Moment sprangen die Schranktüren auf und ein Männlein hüpfte heraus. »Woher wusstest du, dass ich da drin bin?«, fragte es. »Ich kann durch Schranktüren sehen«, behauptete Amelie. »In echt?«, wunderte sich das Männlein. Es trug Kniebundhosen aus braunem Kortstoff, schief getretene Lederschuhe und eine bunte Flickendecke als Umhang. Auf seinem Kopf saß ein kaputter Lampenschirm. »Ich bin Hans Rumpel von der Lumpentruhe.« »Willkommen in meinem Reich«, Amelie stutzte. Der Regen trommelte an die Fenster. Aus dem Musikzimmer tönte das Klavierspiel. Wenn sie sonst in die Welt der kleinen Könige geriet, war es doch immer ganz still, weil die Zeit dort unendlich langsam verstrich. Oder hatte es diesmal gar keine blaue Sekunde gegeben? Hans Rumpel hatte Amelies Verwunderung bemerkt. »Du fragst dich, wie ich in deine Zeit gekommen bin.« Er ging zu einem Vorhang und zog ihn beiseite. »Damit!« Amelie erblickte eine alte mechanische Nähmaschine. »Du denkst bestimmt, das sei nur eine Nähmaschine, ist es auch. Aber zugleich ist es noch viel mehr.« Hans Rumpel hielt inne und hob bedeutungsvoll seine Augenbrauen. »Man kann nämlich mit ihr von meiner Welt in deine reisen und umgekehrt, auch ohne blaue Sekunde.« Amelie schaute sich die Nähmaschine genauer an. Doch sie konnte nichts Außergewöhnliches entdecken. Hans Rumpel erklärte ihr, dass man die Maschine zuerst mit dem Wipppedal in Schwung bringen und sich dann rittlings oben hocken muss. »Und abgeht die Post. Ich reise jeden Tag ein paar Mal hin und her. Eigentlich finde ich es in deiner Welt viel spannender, weil immerfort etwas Unerwartetes passieren kann. Du steigst auf einen Stuhl und er kippt um oder ein Bügeleisen fällt dir auf die Zehen.« Amelie verstand nicht, was daran so spannend sein sollte. Für sie war die Welt der kleinen Könige die interessantere. Dort blieb ein Löffel in der Luft schweben, wenn man ihn fallen ließ, und der Regen sah aus wie ein Perlenvorhang. Hans Rumpel war inzwischen auf einer Leiter zu einem der Dachfenster hinaufgeklettert und stemmte es auf. »Ich gehe ein bisschen im Regen spazieren«, sagte er und verschwand durch die Dachluge. Amelie kletterte ihm nach und als sie ihren Kopf durch die Luke steckte, sah sie ihn wie einen Seiltänzer auf dem Fürst entlang balancieren. Er drehte eine Pirouette und hielt sein Gesicht in den Regen. »In meiner Welt kann man nicht einmal richtig nass werden«, rief er aus. Amelie bat ihn wieder herunterzukommen, aber Hans Rumpel hörte nicht auf sie und schlug einen Purzelbaum. Auf einmal packte ihn eine Windböe von der Seite, beinahe wäre er vom Dach gerutscht. Amelie erschrak und drohte, »Wenn du nicht sofort runterkommst, ruf ich Tante Lucy. Hast du etwa Angst um mich?« Hans Rumpel lachte. »Nicht ein bisschen«, log Amelie und stieg von der Leiter. Klitschnass sprang Hans Rumpel hinterher und verschwand im Kleiderschrank. Drei Sekunden später kam er in einem Mantel aus Kaninchenfell wieder heraus. Auf dem Kopf trug er eine Hutschachtel. »Ich bin Weltmeister im Verkleiden«, verkündete er hüpfte ein weiteres Mal in den Schrank, um nun in einem Dirndl und mit einem Federhut zu erscheinen. »Manchmal habe ich mich so sehr verkleidet, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin«, sagte Hans Rumpel und drehte sich vor der Spiegeltür des Kleiderschranks. Dann klappte er den Deckel einer großen Truhe auf und wühlte darin herum. Er warf Tücher, Blusen, Schals, Gürtel und Stoffhetzen in die Luft und auf einmal stand er in bunten Lumpen und mit falschen Perlen behangen vor Amelie. Auf seinem Kopf saß ein leeres Vogelnest. »Los, mach ein bisschen mit. Du siehst richtig langweilig aus in deiner blauen Hose,« meinte er. Aber Amelie konnte sich nicht so schnell verkleiden. Als sie endlich einen alten Hut aus dem Kleiderberg herausgefischt hatte, saß der Dachbodenkönig längst auf einem Schaukelstuhl und wippte auf und nieder. »Na, wie gefällt dir mein Thron?« er ist noch viel zu gut für den Dachboden«, rutschte es Amelie heraus. Der Dachbodenkönig hörte auf zu schaukeln und fragte misstrauisch, »Wer hat dir das eingeflüstert?« »Ah, ich weiß schon, der Stubenkönig war es. Der ist seit langem scharf, auf meinen Schaukelthron.« »Nein, nein, aber vielleicht braucht ihn ja Tante Lucy.« Amelie hatte den Dachbodenkönig nicht verärgern wollen. Hans Rumpel lachte. Ha, Es ist noch nie vorgekommen, dass etwas, das auf den Dachboden gelandet ist, wieder nach unten wandert. Im Gegenteil, alle Dinge, die jetzt unten in den Zimmern sind, werden eines Tages hier oben bei mir ankommen.« Er sprang von seinem Schaukelthron auf. »Siehst du das alte Holzradio dort? Das hat früher dem Stubenkönig gehört. Jetzt ist es meins. Die eiserne Küchenwaage war einst das Schmuckstück in Ludwig Reich bis Tante Lucy sich eine Moderne gekauft hat. Um die Daunenkissen in der Kommode da, beneidet mich der Schlafzimmerkönig. Seine neuen synthetischen sind nämlich nur noch halb so kuschelig. Und wenn Amadeus Wohlklang wüsste, dass das kaputte Akkordeon bei mir ist, er würde sich vor Wut in den Hintern beißen. Hans Rumpel tanzte auf dem Dachboden umher. Er wurde nicht müde, mit seinen Schätzen zu prahlen. Aber plötzlich hielt er inne und lauschte erschrocken. »Tante Lucy kommt!« Er eilte zur Nähmaschine, brachte das Wipppedal in Gang und kletterte hinauf. »Du musst das Pedal weitertreten,« befahl er Amelie. »Schneller!« Amelie trat aus Leibeskräften. Die Nähmaschine begann zu rattern, während Hans Rumpel auf ihr herumritt. Sein Körper wand und bog sich, wuchs mal in die Länge, mal in die Breite. Dann gab es ein leises Geräusch, als würde eine Seifenblase platzen. Und der Dachbodenkönig war wieder in seiner Welt. Da stand auch schon Tante Lucy auf der Bodenstiege. Sie schaute nach den Kleidern, die überall auf den Dielen verstreut lagen. »Du scheinst dich hier prächtig zu amüsieren. Ich räume gleich wieder auf,« erwiderte Amelie schnell. »Das eilt nicht.« »Aber vielleicht kannst du mir helfen, den Schaukelstuhl nach unten zu tragen.« Amelie dachte an Hans Rumpel. Und nach einer Weile hatte sie ihre Tante überzeugt, dass der Schaukelstuhl viel besser auf den Dachboden passe. »Einem König darf man doch nicht seinen Thron wegnehmen.« Jakob Tagemüt Heute war Amelies letzte Nacht in Tante Lucis altem Haus, denn die Ferien gingen zu Ende. Amelie wälzte sich unruhig in ihrem Bett hin und her. Sie träumte von der alten Standuhr in Tante Lucis Wohnstube. Im Traum war sie so hoch wie ein Turm und das riesige Zifferblatt schimmerte bläulich im Mondlicht. Amelie bekam es mit der Angst zu tun. Da verspürte sie ein Kitzeln auf der Stirn und öffnete die Augen. Sie brauchte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass sie in Tante Lucys Bett lag. Ihre Tante schlief unten im Wohnzimmer auf der Couch. Es war ungewöhnlich still, so ruhig, wie es nur in einer blauen Sekunde sein konnte. Amelie sah sich um. Auf dem Fensterbrett brannte eine Kerze und daneben hockte ein kleiner König. Er trug ein nachtblaues Gewand, das mit silbernen Sternen und Monden bestickt war. In der Hand hielt er eine Pfauenfeder. »Ich bin Jakob Tagemüt«, stellte er sich vor. »Hast du mich gekitzelt?«, fragte Amelie. »Ja, das ist meine Aufgabe als Schlafzimmerkönig. Ich bewache deine Träume. Kommt ein Böser, verscheuche ich ihn.« »Ich war jede Nacht bei dir. Du hast es bloß nicht gemerkt.« »Aber heute ist eine besondere Nacht. Wir geben eine Abschiedsfeier für dich.« Jakob Tagemüth nahm die Kerze, hüpfte vom Fensterbrett und ging zur Schlafzimmertür. Amelie kroch aus dem Bett. Wie staunte sie, als sie die Treppe hinunterkam. Im Korridor war auf dem Teppich eine weiße Tischdecke ausgebreitet. Teelichter brannten und blaue Servietten lagen bereit.« Eben kam Ludwig Zwiebulin, der Küchenkönig, mit einem Tellerstapel. Er war so beschäftigt, dass er Amelie nur kurz zunickte. »Wir wollen inzwischen den Stubenkönig wecken«, sagte Jakob tagemüt und winkte Amelie ins Wohnzimmer. Er trat an die rote Couch heran, auf der Tante Lucy schlief, und schlug die Decke ein Stück zurück. Amelie sah nur Tante Lucys Füße und stellte fest, »Er ist nicht da«, »Natürlich ist er nicht da. Ich muss ihn erst mit der Traumzeitpfeife rufen.« Jakob Tagemüt zog eine goldene Trillerpfeife aus seinem Umhang und blies aus Leibeskräften hinein. Es kam kein Ton heraus. Doch das schien den Schlafzimmerkönig nicht zu stören. Nach einer Weile bemerkte Amelie, wie sich in der äußersten Ecke der Couch eine Kuhle abzuzeichnen begann, die allmählich tiefer wurde, während die Luft darüber zu flimmern begann und die Gestalt des Stubenkönigs annahm. Amelie fiel wieder ein, was der Stubenkönig am ersten Tag zu ihr gesagt hatte. »Sobald wir schlafen, klappt die Zeit ihre Flügel über uns zusammen und trägt uns fort«, Jakob Tagemüt blies noch einmal in die Pfeife und nun lag der Stubenkönig leibhaftig auf der Couch. »Hab ich einen Hunger. Mal sehen, was der Küchenkönig Leckeres gekocht hat«, sprach's und kletterte vorsichtig über Tante Lucies Füße hinweg. Jakob Tagemüt ging derweil mit Amelie ins Badezimmer und weckte den Toilettenkönig in seinem Handtuchschlafgemach. Dann gingen sie zum Musikzimmerkönig der auf einem Stapel Notenpapier schlief. Und Hans Rumpel, den Dachbodenkönig, fanden sie zwischen den Kleidern in der Lumpentruhe. Als sie in den Korridor zurückkehrten, war die Festtafel schon gedeckt. Auf jedem Platz standen Teller und Schälchen, daneben lag Silberbesteck. Wolfram von der roten Couch, der Stubenkönig, hatte Kissen geholt, und die kleinen Könige setzten sich im Schneidersitz darauf. Amelie bekam den Ehrenplatz an der Stirnseite. Ludwig Zwiebulin schleppte eine leere Terrine an, stellte sie auf die Festtafel und verkündete »Südtiroler Speckknödelsuppe«. Ein Raunen erhob sich. Der Küchenkönig lief in die Küche und kam mit einer Bratenplatte zurück. »Hammelkeule, gefüllt mit Austernpilzen! Lammfleisch mit Estragon! Krautpallatschinken. So ging es Schlag auf Schlag, bis die Tischdecke randvoll mit leeren Schüsseln, Terrinen und Tellern war. Amelie wusste inzwischen, dass die kleinen Könige Kraft ihrer Fantasie, die herrlichsten Speisen, vor sich sahen. Sie konnten es auch kaum erwarten und schlugen einander auf die Finger, sobald einer voreilig nach seinem Besteck griff. Als alle saßen, rief Amelie, »Wir haben den Kellerkönig vergessen!« In diesem Moment ging die Haustür auf und ein weiterer König trat herein. Er trug eine blaue Gärtnerschürze und auf dem Kopf Einen vergoldeten Blumentopf. Wären da nicht ein paar Spinnweben hinter seinem Ohr gewesen, keiner hätte in ihm Modrian den Schimmligen erkannt. Stolz verkündete er,
0: »Ich herrsche jetzt über die Gartenlaube, und der Fahrradschuppen nebenan gehört mir auch.«
1: Auch Amelie strahlte. Schließlich war es ihre Idee gewesen, dass der Kellerkönig in die Gartenlaube ziehen solle. »Hast du schon einen neuen Namen?« fragte sie. Modrian schüttelte den Kopf. »Heribert von der rostigen Harke«, schlug der Dachbodenkönig vor. »Oder wie gefällt dir wie Peter, der Beölte?« spottete der Musikzimmerkönig. »Mahlzeit«, rief Ludwig zwibulin bevor die anderen noch mehr alberne Vorschläge machen konnten. Im Nu hatten sich die sieben Könige über die Schüsseln und Platten hergemacht. Es gab ein Schubsen und Rempeln. »Ihr seid schlimmer als kleine Jungs,« schimpfte Amelie und tat so, als würde sie sich von den unsichtbaren Speisen auftischen. Endlich waren die Könige satt. Sie rieben ihre Bäuche, nippten an leeren Weingläsern oder pafften Luftzigarren. Auf einmal stand der Stubenkönig auf und sagte, »Wir müssen Abschied nehmen. Aber damit du immer an uns denkst, haben wir jeder noch ein kleines Geschenk für dich.« Mit diesen Worten überreichte Wolfram von der roten Couch Amelie ein Schächtelchen mit Stubenstaub. Nach ihm trat der Küchenkönig vor, der eine richtige Zwiebel ausgewählt hatte. Amadeus Wohlklang, der Musikzimmerkönig, schenkte ihr ein Notenblatt. »Das habe ich selbst komponiert. Abendbrot-Symphonie für hungriges Orchester.« Der Toilettenkönig hielt ein Stück rosa Seife bereit und der Kellerkönig gab Amelie sein letztes Brikett. »Das brauche ich ja nun nicht mehr.« Vom Dachbodenkönig bekam sie nur einen rostigen Nagel, doch schon dies bedeutete ein großes Opfer, denn er hing an seinen Schätzen. Als letzter überreichte Jakob Tagemüt Amelie eine Daunenfeder, damit sie auch ohne ihn gut träume. Dann stellte er sich auf die Zehenspitzen und blies ihr über die Stirn. Amelie wurde müde. Die Augen fielen ihr zu. Als sie am Morgen erwachte, lag sie im Bett. Sie dachte an die nächtliche Feier, als ihr Blick auf einen Schuhkarton fiel, der auf dem Fußboden stand. Sie öffnete den Deckel. Da waren sie, die Geschenke der sieben kleinen Könige. Und innen auf den Deckel hatte Wolfram von der roten Couch in seiner Schnörkelschrift geschrieben, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet In der blauen Sekunde von Mario Göpfert, gelesen von Udo Schenk.
0: Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.